0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. 2 janvier 2001, 11h du matin, deux jeunes garçons promènent un chien au Mureau dans les Yvelines. À côté d'un parking au milieu des détritus, il découvre un sac de couchage abandonné. À l'intérieur, le corps ensanglanté d'une jeune femme. Ce n'est que huit ans plus tard qu'un suspect sera identifié. Un certain Adriano Arojo da Silva. Sa garde à vue, commencée à 6h30 du matin le 17 février 2009, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire Arojo da Silva.
1: Que je parle à Joanne. Il hein. faut que je l'appelle.
2: Euh, vous voulez appeler votre amie euh, là maintenant C'est pas possible.
1: S'il vous plaît, il faut que j'y parle. Après, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais d'abord, il faut que je lui parle à elle.
2: On n'a pas le droit de faire ça en garde à vue, Monsieur Roger.
1: Bah alors, je dirai rien.
3: On est un petit peu embêté avec mon collègue parce qu'en garde à vue on n'a pas le droit de passer un coup de fil extérieur.
0: Capitaine Patricia, police judiciaire de Versailles.
3: Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on lui dit non au risque bah, qu'il se taise et qu'on n'ait jamais euh, voilà, sa version, ses explications Ou alors on accepte. Ah, on ne prend pas des heures à réfléchir on en disant « on fait, on fait pas ». Non, on sent que c'est maintenant. Donc on lui a dit « d'accord, tu passes ton coup de téléphone ». Donc on te donne cinq minutes. Oui. Mais en contrepartie, on met leau parleur sur le téléphone pour écouter la conversation. Vous cinq minutes.
1: Allô Allô bébé T'es encore
3: au commissariat
1: Qu'est-ce qui se passe Adriano a... Calme-toi, je n'ai pas beaucoup de temps pour te parler. Tu sais que je t'aime Pardonne-moi, je. Faut que tu saches que. J'ai tué une femme.
3: Quoi De quoi tu me parles C'est pas vrai. Calme-toi, calme-toi,
1: c'était il y a longtemps.
3: Mais c'est pas possible Mais tu racontes n'importe quoi, là Je te connais, t'as pas fait ça Arrête Si. Si, j'ai fait ça. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je crois pas, arrête Je suis vraiment désolée, je suis ça, vraiment désolée, excuse-moi, je t'aime. Il est ému, on le sent sincère, on le sent désemparé. Et puis, je pense que ce n'est pas facile pour lui parce qu'il euh, sait qu'il euh, va devoir s'expliquer. Ça va le soulager. Voilà, il se, il se soulage. Et, voilà, il avait besoin de le dire euh, de cette manière-là.
4: Je pense qu'à ce moment-là, il dit à Johanna qu'il a euh, tué une femme il y a quelques années. Maître Maillet, avocat d'Adriano Arrojo da Silva. Simplement parce qu'il sait qu'il est condamné. Que ça corresponde ou non à la réalité, il faut qu'il annonce lui-même à Johanna, qui compte énormément à ses yeux.
0: En fin d'après-midi du deuxième jour, après plus de 34 heures de garde à vue, le prévenu Arrojo da Silva a avoué son crime, mais il ne l'a fait qu'à sa compagne lors d'une conversation téléphonique autorisée exceptionnellement. La caméra avait été éteinte à sa demande, il n'y a donc aucune trace de cette confession.
3: C'est un, une sorte de risque à prendre, hein, bien sûr, mais après... Euh,
0: Capitaine Patricia.
3: Il était dans un tel état d'esprit que, euh, voilà, on, on lui faisait confiance, on n'avait pas le choix de toute façon.
0: Pour les policiers, le moment est critique. Arojo da Silva va-t-il tenir sa promesse et expliquer ce qui s'est réellement passé Ou va-t-il se murer dans le silence
2: Nous allons remettre la caméra en route, monsieur Arojo, et... Vous allez nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit du 31 décembre 2000. Est-ce que vous préférez qu'on vous pose des questions ou est-ce que vous voulez nous donner votre récit d'une seule traite Non. Vous refusez de vous expliquer
3: Je vais
1: tout vous raconter, mais il ne faudra pas me poser de questions.
3: Très bien. Normalement, nous, on aime bien voir énormément de détails, sauf que là, on ne peut pas, parce qu'on est en fin de garde à vue, parce qu'il est fatigué, et qu'on se dit, si on va trop loin, il va peut-être se bloquer. L'important, c'était qu'on l'écoute, qu'il s'exprime.
1: Ça s'est passé sur les Champs-Elysées. C'était une nuit exceptionnelle, on allait fêter le Nouvel An. On s'est rencontrés dans la rue, on m'a trouvé sympa, elle était seule, j'étais seule, on s'est promené. Je lui expliqué ma situation, je lui ai dit que j'avais trois enfants, que j'étais célibataire, que j'habitais au Omiro, que je travaillais dans l'intérim. Elle m'a dit qu'elle était Australienne, qu'elle était en vacances. Elle avait un ordinateur portable, elle allait à confluence saint honorine Je lui ai proposé de venir chez moi, elle a accepté bien sûr. On est parti on a pris le train, jusqu'au Miro, on est descendu, on a marché jusqu'à chez moi. Je tiens à préciser que je n'avais pas de meuble chez moi. J'avais juste un sac de couchage vert. J'ai acheté des draps pour faire un mutilier d'amour. Il n'y avait pas de télévision, on a discuté. Il se faisait tard. On s'est embrassé. on a fait l'amour. Puis j'ai voulu recommencer. Et là, elle a dit qu'elle voulait partir, qu'elle voulait aller voir la police, dire que je l'avais violée. Et c'est là où j'ai mis un coup sur la tête. Avec une masse ou un bar de fer, je ne sais plus. Donc elle a perdu connaissance. Et elle est restée comme ça au sol. Elle a repris connaissance dix minutes après. Moi, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, ce n'était pas bien. Et euh, donc là, elle a commencé à se débattre. Elle aussi se rend compte que j'avais fait du mal. Alors, moi, je suis monté sur elle. J'ai mis mes mains autour de son cou au début pour la calmer. Et c'est là où elle a commencé à me griffer. Et j'ai serré de plus en plus fort. Et là, elle est repartie. Elle a reperdu connaissance. Puis je suis parti dans la chambre. J'ai pris une rallonge électrique. Et je l'ai assise. j'ai passé la rallonge électrique autour de son cou. Et puis j'ai attaché l'autre bout sur la poignée de la fenêtre et je me suis rendu compte que j'étais en train de la tuer. J'ai voulu appeler les secours, donc je l'ai emmené dans la salle de bain, j'ai voulu la laver, il y avait plein de sang. Ensuite, j'ai paniqué, je savais pas, pas, pas trop quoi faire. Et elle était dans mes bras, je, je me suis dit qu'à ce moment-là, elle
3: était morte. Il n'est pas en pleurs, il n'est pas désolé, il, il raconte, il raconte voilà, son histoire, ce qui s'est passé, euh... Euh, comme il raconterait une histoire, mais on ne sent pas... Euh, on sent pas, voilà, de, de remords, on ne sent pas d'affection, on ne sent pas de, de tristesse. Il reste froid, quand même.
1: Puis je l'ai mis dans le sac de couchage vert pour euh, m'en débarrasser. Et je l'ai balancé par la fenêtre. J'habite au quatrième étage. Je ne suis pas descendu tout de suite. Euh, je suis resté deux heures dans mon appartement. Puis je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis descendu et... Je l'ai attrapé et je l'ai traîné jusque dans le parking. Fin de l'histoire.
3: Et il dit, bah, fin de l'histoire. Quand, à la fin du récit, on a l'impression qu'il a, a, qu a expliqué ce qui, ce qui s'était passé parce qu'on lui a demandé. Il s'est soulagé. Mais pour lui, voilà, c'est affaire suivante. On a l'impression, c'est ça, c'est sa réaction. Ça fait, ça montre ça, l'air de dire, bon voilà, vous êtes content, je vous ai expliqué. Maintenant, euh, qu'est-ce que je vais devenir Ce qui, ce qui le préoccupe lui à la fin de l'audition, c'est ça, son devenir. À aucun moment, euh, il parle de la famille, de la victime, de de la victime elle-même. Je, je, voilà, il n'en parle pas. On fait le procès verbal et ensuite on, f... on imprime ce procès verbal qui et l'imprimante se trouve dans le couloir. Donc moi je sors, je me souviens de l'avoir vue. Elle me fait euh... et là je lui fais et là voilà il y a un grand un étonnement quand même. On dit et parce que elle dit mais bah, comment ça se fait que ça arrive maintenant C'est vrai qu'on n'avait plus beaucoup de temps.
2: Moi j'ai pas été frustrée en me disant oh, euh... oh c'est pas moi qui les ai eus, c'est ma collègue. On est... on n'est pas on n'est pas là-dedans euh, du tout. Alors évidemment, j'aurais préféré que ce soit moi, mais c est, c est... la question, elle ne se pose pas comme ça, en fait.
0: Lieutenant Cathy, police judiciaire de Versailles.
2: En fait, on travaille dans un but.
3: Le, le but, c'est résoudre une enquête. On est satisfait de ça parce qu'on sait maintenant ce qui s'est passé et que c'est important de savoir. Euh, maintenant, on ne peut pas se réjouir qu'un homme voilà, va aller en prison pendant de longues années. Donc quand je reviens lui déposer le procès verbal pour qu'il prenne connaissance, pour qu'il lise ses déclarations, qu'il le signe. Voilà, je, je, ne, euh, je reste, euh, voilà, reste professionnel et je ne montre pas notre satisfaction. C'était pour nous important d'avoir ces aveux euh, pour la procédure, bien sûr, voilà, pour nous, parce que c'est notre métier, aussi pour euh, la famille de la victime, pour comprendre ce qui s'est passé et parce qu'il n'y a que lui qui pouvait nous dire ce qui s'était réellement passé. Il n'y a que l'auteur, que le criminel qui peut dire, effectivement, nous donner des éléments qu'on n'avait pas et puis pour comprendre la scène de crime.
0: Trois mois plus tard, Adriano Arrojo da Silva revient sur ses aveux devant le juge d'instruction.
2: Il s'est rétracté euh, en invoquant le fait qu'il aurait subi des pressions lors de sa garde à vue, ce qui est une aberration totale. Parce qu'au final, quand on, fait, euh, quand on fait le point sur 48 heures de garde à vue, je ne suis même pas certaine qu'il qu ait passé 8 heures en audition. Donc, c'est rien du tout. Euh, qu'il se soit rétracté, quelque part, ce n'est pas surprenant. C'est aussi une tactique de défense, hein.
4: M. Arrojo da Silva ne se plaint pas d'avoir été maltraité pendant sa garde à vue ou être mis sur des charbons ardents. Ce n'est pas la question. Ce, qui, ce que M. Arrojo da Silva va décrire, c'est une façon de l'amener à obtenir ce qu'on souhaitait obtenir, c'est-à-dire des aveux dans une affaire où il n'y avait aucun témoin et pour des faits qui remontent à pratiquement 10 ans. Donc c'était. Les aveux avaient un, une valeur particulière dans ce dossier.
0: Lors du premier procès en janvier 2012, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. En avril 2013, lors de son procès en appel, il accuse les policiers d'avoir fait pression sur lui en garde à vue. Pour en avoir le cœur net, le président de la cour d'assises autorise le visionnage à l'audience de la quatrième audition. Adriano Arrojo da Silva y raconte les faits, calmement et sans aucune intervention des policiers. Une projection qui clôt le débat. Adriano Arojo da Silva est condamné à 30 ans de prison, sans période de sûreté, pour le meurtre de Jeannette O'Keefe.
3: C'est exactly exactement but, um, ce que nous souhaitions.
4: So
3: mm, nous sommes très contents de l'avoir enfin yeah, entendu. Nous sommes encore yeah. sous le choc. Ça a été très long, mais il a pris yeah. le
0: maximum. On ne yeah. pouvait espérer mieux et on est très soulagés.
3: Relieved,
2: really. Nous sommes épuisés,
0: épuisés émotionnellement. Ce qui
2: me reste de cette affaire, c'est... Euh... Mais d'abord, c'est des contacts avec la famille. Je suis toujours en relation avec la famille O'Kif. C'est un dossier avec lequel j'ai grandi quelque part. Et du coup, c'est un dossier particulier en ça, parce qu'il il m'a accompagnée durant 8 ans de carrière, c'est pas rien. Donc c'est une satisfaction d'être arrivé au bout du bout, au bout de 8 ans, sans avoir, sans avoir perdu l'espoir, sans avoir lâché prise, en étant resté tenace, et de se dire surtout qu'au final, ça a payé et qu'on a bien fait.
0: Aujourd'hui, du fond de sa cellule... Arojo da Silva continue de clamer son innocence. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Arojo da Silva. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.